0: Frauen haben manchmal so ein bisschen die, die Neigung, das Thema Finanzen lange vor sich herzuschieben. So nach dem Motto, ach, kann man immer noch machen. Mit jedem Monat, den du wartest, wird es teurer, weil du musst später immer mehr aufwenden, um das gleiche Ergebnis zu haben, als wenn du früher angefangen hättest.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute geht es mal darum, welche Versicherungen wir eigentlich benötigen. Und vor allen Dingen, welche wir nicht benötigen. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir das heute mal klären, denn oft wird viel zu viel Geld für die falschen Versicherungen ausgegeben. So, und das bespreche ich mal mit meiner Gästin Carmen Stephan. Carmen hat nach ihrem BWL-Studium lange Jahre in der Finanzbranche gearbeitet Sie war bei namhaften Unternehmen wie Fidelity oder Bank of New York und seit 2017 hat sie sich selbstständig gemacht als unabhängige Finanzberaterin mit Sitz im schönen Frankfurt. Und äh, wir kennen uns schon eine ganze Weile, liebe Carmen, und äh, du kennst dich super aus mit dem Thema und deshalb freue ich mich, dass du heute meine Gästin bist. Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo liebe Anne, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich habe es ja eben schon gesagt, du warst ja lange Bankerin und du warst sogar Fondsmanagerin. Ähm, dann hast du ja gesagt, du machst dich selbstständig und äh, dann hast du mir gesagt, dass es sich so ergeben hat, dass die meisten deiner Kundinnen oder jetzt habe ich es schon vorweggenommen, deiner Kunden eigentlich Frauen sind. Ähm, kannst du ein bisschen sagen, wie, wie das sich so entwickelt hat, wieso sich das so ja, entwickelt hat für dich?
0: Ja, gerne. Ähm, zu mir kommen hauptsächlich Frauen, weil Frauen äh, lassen sich gerne von einer Frau beraten, hm. also die meisten zumindest. und äh, zum anderen haben Frauen auch so ein bisschen eine andere Herangehensweise an das ganze Thema Finanzen als Männer. Frauen gehen da ein bisschen vorsichtiger ran, äh, sind auch ein bisschen umsichtiger, manchmal manchmal ein bisschen zu risikoscheu, wie ich finde. aber Frauen gehen insgesamt anders an das Thema ran und nutzen da auch gerne den Rat einer Frau. Genau, das ist auch unsere Erfahrung. Deshalb gibt es ja auch
1: äh, Her money. Aber dann haben wir den Weg zu dir gefunden und ich habe bei dir auf der Webseite gesehen, du hast auch was zum Thema Money Mindset bei dir drauf. Ist das Bestandteil deiner Beratung, bevor ja. du überhaupt
0: in die Beratung gehst? Vielleicht sollte ich das so herumfragen, oder? Ja, genau. Bevor ich in die Beratung gehe, bekommen die Frauen erstmal von mir einen Fragebogen und da geht es auch schon um das Thema Money Mindset. Mhm. Also wie ist die Einstellung zu Geld? Was haben Sie als Kinder auch schon über Geld gelernt? Es gibt ja auch bestimmte Glaubenssätze zum Thema Geld. Und das spielt natürlich alles eine Rolle, wenn wir heute finanziellen Erfolg betrachten. Also unseren finanziellen Erfolg. Oftmals sind es unbewusste Glaubenssätze, die uns sozusagen ausbremsen, weil dann im Hinterkopf irgendwie besteht äh, der Glaubenssatz, naja, Geld ist nicht so wichtig oder reiche Menschen sind schlechte Menschen oder was auch immer. Es gibt alle möglichen unguten Glaubenssätze. Und das hält viele Frauen, aber auch natürlich Männer davon ab, wirklich sich mit Geld zu beschäftigen und auch wirklich Vermögen aufzubauen. Hm. Ja?
1: ja, das erklärt wahrscheinlich auch deinen Erfolg, ne? weil ich glaube, was da viele Frauen ja auch äh, bemängeln, ist das so ein bisschen mit der Türen. Äh ins Haus gefallen wird und die, ne, die die denken, sie bekommen irgendwas verkauft, sie können keine ja. Produkte, äh, werden nur Produkte angeboten, ohne wirklich die Bedürfnisse verstanden zu haben und ich glaube, das ist auch etwas, was dich natürlich auszeichnet, aber auch andere Beraterinnen, die sich da auf dieses Thema spezialisiert haben, erstmal ein bisschen auf die Frauen eingehen ne, und gucken, wo stehen sie eigentlich, bevor man dann ans Eingemachte geht. So, ans Eingemachte gehen wir jetzt aber. Ähm, ein, ein Thema, was jetzt nicht so wahnsinnig sexy ist, aber das haken wir relativ kurz ab, ist das Thema Sachversicherung. Ja. Ich weiß, ich glaube gar nicht, dass du dazu entsprechend überhaupt Kundinnen berätst. Ich glaube, das ist ja gar nicht so dein Faté. Aber das ist ja schon, es gibt ja schon so gewisse Must-Haves. Was, was würdest du denn da empfehlen?
0: Also es gibt eine Sachversicherung, die man unbedingt haben sollte. Das ist die private Haftpflichtversicherung. Mhm. Da herrscht ja oft so die Meinung, ja, das ist die Versicherung, die zahlt, wenn du mal irgendwie bei einem Bekannten eine Vase für 200 Euro runterschmeißt und die Vase geht kaputt. Das zahlt die Haftpflicht natürlich auch, aber das ist nicht das Hauptthema von der Haftpflicht. Hm. Die Haftpflichtversicherung, die zahlt dann, wenn die großen Schäden kommen. Also angenommen, du hast, du verursachst einen Unfall, wo Personen beteiligt sind, die dann einen schweren Schaden erleiden und dann zahlt die Haftpflicht zum Beispiel den äh, Schadensersatz und der kann ja schnell in die Hunderttausende gehen. Und deswegen sollte man eigentlich eine Haftpflicht haben für wirklich dramatische, große Schäden. Das kommt Gott sei Dank nicht so oft vor. Aber wenn es vorkommt, dann ist es gut, wenn man eine Haftpflicht hat. Ja, ich
1: habe auch eine, ich finde die auch wichtig. Die kostet auch, glaube ich, gar nicht so viel, oder? Kostet eine wichtige Info für euch in eigener Sache. Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Das stimmt. Doch wie genau gehe ich meine Altersvorsorge zielstrebig an? Das klären wir mit euch gemeinsam auf der HerMoney Safety Night am 11. November ab 18 Uhr. Ihr findet alle Infos dazu direkt natürlich auf hermoney.de. Nicht zu übersehen unser Banner. Und es gibt für euch einen Code HERMONEY33, mit dem ihr einen reduzierten Ticketpreis bekommt. Was erwartet euch? Ich finde ein mega Programm, das wir für euch zusammengestellt haben, zum einen trefft ihr dort auf die Ikone der Frauenfinanzbewegung, Helma Sick, die diesen legendären Satz geprägt hat, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Wir sprechen vor allen Dingen aber darüber, wie ihr mehr Geld von eurem Arbeitgeber und dem Staat bekommt, um eure Altersvorsorge aufzubauen. Ihr lernt aber auch, wie ihr euer Gehalt selber verhandeln könnt. Wichtig auch, wir reden über Fonds und ETFs, wie ihr die nutzt für eure Rente, wie man die aufpeppen kann. Aber auch wie man das vielleicht später im Alter noch einsetzen kann. Wichtig auch zu wissen, welche Versicherungen brauche ich eigentlich, um generell gut aufgestellt zu sein. Denn ehrlich gesagt, nur einen ETF zu kaufen, ist auch keine Lösung. Und abschließend den Abend werden wir mit einer hochkarätigen Diskussionsrunde, auf die ich mich schon sehr freue, wo wir äh, mit den Expertinnen und einem Experten einen Blick auf die Aktienmärkte werfen, über die neue Aktienrente sprechen. Und ob Lebensversicherungen ein Auslaufmodell sind. Also unbedingt dabei sein bei unserer Safety Night. Infos auf hermoney.de mit dem Code hermoney33. Alles groß geschrieben, hermoney. Bekommt ihr euer Ticket zum Preis von 9,99 Euro anstelle von 14,99 Euro. Also nix wie buchen und Weitersagen an eure Freundinnen, Schwestern, Mamas, Tanten, Kolleginnen... Und gemeinsam sehen wir uns dann auf der Her Money Safety Night am 11. November. Wir freuen uns auf euch. Ja. Mhm. Was natürlich auch immer nachgefragt wird oder was ich auch so gehört habe, sind so gerade bei Frauen auch ist Zahnzusatz, Rechtsschutz, solche Sachen. Wie steht denn damit? Würdest du sagen, kannst du machen, musst du
0: nicht oder? Ja, kann man alles machen. Also Rechtsschutzversicherung ist schon ganz sinnvoll als Arbeitnehmerin. Auch Hausratversicherung ist durchaus auch sinnvoll. Zahnzusatz natürlich. Das sind alles Sachen, die sind nice to have, wie ich finde, aber nicht wirklich so notwendig. Also notwendig ist wirklich nur die private Haftpflicht, alles andere kann man machen, muss man nicht machen.
1: <lacht> genau, aber das ist doch schon mal eine wichtige Aussage, wenn man mal so seinen Jahrescheck macht und guckt sich an, was habe ich denn noch alles da, brauche ich das wirklich alles? Und wenn man vielleicht auch versucht, nochmal ein bisschen kostengünstiger das ein oder andere zu gestalten, dann kann man das ja vielleicht für sich erwägen, ähm, muss ich jetzt das alles irgendwie haben? Oder wie meine Tochter, die neulich heimkam und sich äh, für ihre Uni neues iPad gekauft hat und dann hat man ihn natürlich gleich eine ja. Versicherung mitverkauft. <lacht> genau. Ja, habe ich, ich, ich habe dann auch ein bisschen gelacht, aber sie fand es nicht so lustig. <lacht> sie fand das ja. sinnvoll. Aber gut, you live and learn. Wie dem, wie dem auch sei, aber ich glaube, elementarer wird es eigentlich und das ist für mich persönlich immer ein ganz, ganz wichtiges Thema und es ist für unsere Frauen ganz wichtig, dass man seine Arbeitskraft absichert. Und wie du im Vorgespräch zu mir gesagt hast, die Haftpflicht für die Gesundheit fand genau. ich einen sehr guten Spruch. Klären Sie ja. doch mal auf, was, was es damit auf sich hat.
0: Also eine Berufsunfähigkeitsversicherung, auch kurz BU genannt, ist die Haftpflicht für die Gesundheit. Und das bedeutet, wenn man schwer erkrankt oder überhaupt erkrankt, dass man nicht mehr arbeiten kann, dann zahlt die BU eine monatliche Rente. Wenn es sein muss, so lange, bis man in Rente geht, also bis 65 oder 67 Grund ist dann schwere Erkrankung, man kann nicht mehr arbeiten, man kann, seine, man, man kann, ein, man kann seinen Lebensunterhalt nicht mehr äh, verdienen. Und dann zahlt eben die BU die Versicherung. Jetzt hört man natürlich häufig, dass bei der Berufsunfähigkeit
1: äh, nicht geleistet wird. Wie, wie erklärst du dir das? Gilt, und vielleicht, was mich auch interessieren würde, ist, bezieht sich das jetzt nur auf den Beruf, den du zu dem Zeitpunkt ausgeübt hast? Mhm. Was ist, wenn ich mich verändere? Vielleicht kannst du da mal was zu sagen.
0: Gerne. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, die zahlt dann, wenn sie zahlen muss. Das heißt also, du musst vorher all deine Vorerkrankungen angeben. Also die, die Versicherung möchte natürlich ihre Risiken gering halten, ganz klar, und möchte wissen, wen hole ich mir denn da rein? Also was hat denn derjenige oder diejenige für Vorerkrankungen? Und das muss jetzt auch noch nicht mal was Schlimmes sein. Das kann durchaus sein. Äh, Migräne ist oftmals so ein Thema oder Rückenleiden. Also Rückenleiden ist ganz schwierig. Was auch ein Ausschlusskriterium ist, ist Psychotherapie. Also Psychotherapie ist ganz oft ein Showstopper. Dann wird also die BU gar nicht abgeschlossen oder wird abgelehnt. Und von daher sollte man wirklich nach Möglichkeit eine BU abschließen, wenn man noch jung und gesund ist. Je älter der Versicherungsnehmer wird, desto Größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er schon mal irgendeine Erkrankung hatte und dann wird es tatsächlich schwierig, eine BU zu bekommen. Man bekommt dann entweder Ausschlüsse, also dass bestimmte Bereiche nicht mehr versichert werden, oder man wird ganz abgelehnt.
1: Hm. Okay, also Ablehnung kommt dann vor, weil man eine Vorerkrankung hat. Ich habe das jetzt bei meiner, das weiß jetzt aus meinem eigenen Umfeld. Meine Tochter hatte eine Schulter OP. Und ähm, da stand dann aber bei ihr in der Berufsunfähigkeitsversicherung drin, dass sie für fünf Jahre mhm. irgendwie, ich sag mal, gesperrt ist, wenn sie genau. wieder was mit der Schulter
0: genau. hat. Liegt das daran, ja. dass sie so jung ist? oder? Das liegt, äh, nee, du hast immer, wenn du fünf Jahre lang äh, beschwerdefrei bist oder bist nicht mehr behandelt, mhm. dann bist du quasi wieder versicherbar. Aber fünf Jahre solltest du nach Möglichkeit keine Erkrankung haben. Also die Versicherung schaut immer fünf Jahre in die Vergangenheit beziehungsweise zehn Jahre, wenn es Krankenhausaufenthalte waren und dann kannst du wieder einen neuen Antrag stellen. Also Migräne hatte ich früher auch oft. Äh, hätte ich jetzt
1: gar nicht daran gedacht, das anzugeben als Krankheit,
0: ehrlich ja, gesagt. Ja, ja. also du musst alles angeben, wirklich alles. Und ich rate auch dazu, das äh, wirklich anzugeben, denn es gibt sowas wie eine vorvertragliche Anzeigepflicht und das heißt, du musst wirklich alles angeben, weil wenn du dann wirklich berufsunfähig wirst aufgrund einer Erkrankung, die du nicht angegeben hast, das sind dann die Fälle, wo die Versicherung nicht leistet. Weil die fragen dann natürlich genau nach und die wollen dann auch den, den, die Kontaktdaten des Arztes haben. Und wenn da schon mal während dieser Zeit etwas war, was du nicht angegeben hast, dann leisten die nicht.
1: Okay. Dann müssen die auch nicht leisten.
0: Ja, deswegen ist das so wichtig, alles anzugeben.
1: Ja, das erklärt vielleicht, warum man dann oft sagt, okay, die leisten nicht weil dann sich vielleicht herausstellt, dass gewisse Sachen nicht angegeben waren und dann sagen die, ziehen die halt den Joker äh, und sagen, ja, hast du nicht gesagt, Edge Badge, sage ich jetzt mal. Ne? Also wirklich, dein Tipp wäre zu sagen, immer alles angeben, äh, weitestgehend und dann gucken, ob man überhaupt angenommen wird und das dann
0: möglichst früh machen. Richtig, am besten nach der Ausbildung oder man kann sogar eine BU schon als Kind machen, also Schüler-BU, ab zehn Jahren kann man schon eine BU abschließen. Und der Hintergrund dabei ist, dass wenn die Kinder noch jung und gesund sind, dass man sich da sozusagen den guten Gesundheitszustand quasi wie einfriert ja, oder einloggt. Und ähm, dann kann man später die Rente natürlich erhöhen ohne erneute Gesundheitsprüfung. Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Denn wenn du die Rente später erhöhen möchtest, weil du halt in die Ausbildung gehst oder deine Ausbildung abgeschlossen hast und eigenes Geld verdienst, dann ähm, möchtest du ja wahrscheinlich mehr Rente haben als einfach nur 800 Euro oder so. Und das kannst du dann erhöhen ohne erneute Gesundheitsprüfung. Mhm. Okay, das wusste ich gar nicht, habe ich noch nie von gehört, dass man das schon so jung macht. Aber was, was kostet dann sowas, wenn man so ein Kind hat? Und für, ein kind, für Kinder ist das nicht so teuer. Da kosten vielleicht äh, 1.000 Euro Berufsunfähigkeitsrente, kosten vielleicht 30, 40 Euro, je nach Versicherung. Okay. Äh, ja, und da finde ich es manchmal sinnvoller, dem Kind zu Weihnachten lieber sowas zu schenken als der 50. Schlafanzug. Da hat das Kind dann wahrscheinlich mehr davon, als wenn man dann noch irgendwie ein Sachgeschenk macht. Und ähm, das ist eigentlich sinnvoller, sowas zu machen.
1: Ja, interessant. Also wie gesagt, ich kannte das äh, gar nicht, äh, dass das in dem jungen Alter schon geht. Ähm, aber ein wichtiger Punkt ist auch, ich sag mal so, drüber nachzudenken, wie hoch man das abschließen sollte. Was empfiehlst du denn da deinen... Kundin, weil ich habe ja selber früher eine gemacht, ich habe die auch immer noch, weil ich die schon so lange habe. Dann ab und zu gucke ich da mal hin, um zu sehen, wie hoch die ist und so weiter.
0: Was empfiehlst du da, wie, wie viel soll man da absichern? Also als junger Mensch oder Schüler kann man durchaus mal 1.000 Euro absichern, das ist schon ganz okay. Und bei einer Schüler-BU ist der Hintergrund ja der, wenn das Kind wirklich schwer erkrankt und ein Elternteil kann nicht mehr arbeiten gehen, dann dient quasi die BU-Rente als Einkommensersatz für Mutter oder Vater, der dann seinen Job aufgeben muss. oder mhm. ja? Das okay. ist das auch also 1.000 Euro sind schon ganz sinnvoll. Und äh, es ist dann auch so, später, wenn man dann arbeitet, jetzt angenommen mal so mit 25, 26, wenn man anfängt nach dem Studium und verdient wegen mir 3.000 Euro netto, und dann sichert mir eben 60, 80 Prozent davon ab als BU-Rente. Du darfst nie mehr absichern, als du verdienst, weil sonst könnte mir der ja ein Interesse unterstellen, dass du berufsunfähig wirst. Dann würdest du dich ja besser stellen. Also 60 bis 80 Prozent macht Sinn. Okay. Und das ist dann auch durchaus erschwinglich. Oh, interessant. Vielleicht noch ein äh, letzter Punkt zu der Berufsunfähigkeit.
1: Wenn ich sage, ähm, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt Assistentin oder ich bin Marketing, äh, im Marketing tätig. Und aufgrund äh, eines Vorfalls kann ich diese Tätigkeit nicht ausüben. Äh, irgendwann mal schule ich irgendwie um, mache dann was Neues. Zahlt diese Berufsunfähigkeit dann weiter bis an mein bis bis
0: an ja, bis an die Rente oder wie muss ich das? Genau, es ist immer das, was du am Anfang abgesichert hast. Der Beruf, der abgesichert ist, der gilt auch dann später noch. Also wenn du später einen gefahrenträchtigen Beruf ausübst, weil du umschulst auf irgendeinen Beruf, der halt mit mehr Gefahren verbunden ist, dann zahlt die BU trotzdem dann den, ursprünglichen, den ursprünglich abgesicherten Beruf.
1: Ah ja, das ist ja gut. Okay, dann hat man so ein bisschen eine Absicherung und ist dann nicht gezwungen, wieder so voll äh, Geld zu verdienen, weil man kriegt dann die Leistung aus der Versicherung. Ja, verstehe. Ja. Ja, also ist auf jeden Fall, ich kann das nur empfehlen. Ich meine, ich verkaufe keine, du zwar schon, aber äh, ich finde es halt elementar. Deshalb empfehlen wir das auch immer bei Her Money zu sagen, sollte man sich immer angucken für sich selbst, ob man nicht sowas hat. Ähm, was, was natürlich auch an dieser Stelle häufig fällt, ist Stichwort
0: Unfallversicherung.
1: Weil mhm. wir hören doch immer wieder, dass viele denken, das langt ja dann eigentlich. Was, was ist denn
0: da der Unterschied und deine Meinung auch dazu? Genau, also eine Unfallversicherung, die zahlt nur bei einem Unfall. Und eine Unfallversicherung ist auch eine Sachversicherung, auch wenn es komisch klingt, es ist eine Sachversicherung, aber eine Berufsunfähigkeitsversicherung, das gehört in den Bereich Leben, also Lebensversicherung oder Biometrie nennt man das auch. Und eine Unfallversicherung, da kann man auch zwar eine Unfallrente mit absichern, aber die zahlt tatsächlich nur, wenn man verunfallt. Also auch bei einem Unfall, Verkehrsunfall oder privater Unfall, was auch immer, dann Schaden davon trägt, dann zahlt die Unfallversicherung. Aber eine BU zahlt bei jeder Krankheit, auch bei, einer Un bei einem Unfall. Ja? Okay, ist also mit dabei. Und das andere ist nur im Fall des Unfalls. Nur im Fall des Unfalls. wird immer gern gemacht für Kinder. Ist jetzt auch nicht wirklich äh, sinnlos. Ich finde eine Unfallversicherung durchaus auch schon sinnvoll. Gerade dann, wenn man zum Beispiel äh, sehr viel im Verkehr um, unterwegs ist. Also ich habe zum Beispiel eine Kundin, die fährt den ganzen Tag mit dem Fahrrad. Durch die Gegend, weil die halt ihre Kunden mit dem Fahrrad eben aufsucht, nicht mit dem Auto. Und da ist es natürlich durchaus sinnvoll, eine Unfallversicherung zu haben, weil die hat Frau und Kind, äh, die ist verheiratet und ähm, hat Familie. Und da ist es halt wichtig, dass dann eben auch die Familie entsprechend abgesichert ist. Okay, das gibt ja dann noch andere
1: Gründe, warum das dann sinnvoller ist. Aber sagen wir, das Must-Have wäre die Berufsunfähigkeit. Und bei dem Unfallversicherung sind wir auch schon ein bisschen bei dem Nice-to-Have. Ja. Was gibt es denn sonst noch, was, äh, was du
0: aus deiner Sicht als nice to have bezeichnen würdest oder vielleicht als must have? Ich sage mal, so eine Alternative zu einer BU, weil bei einer BU ist ja immer die Frage nicht, ob man sie möchte, sondern ob man eine BU bekommt, hm. aus, aus den genannten Gründen schon. Es gibt Alternativen zur BU, wenn man eben keine BU bekommt, weil die Versicherung einen ablehnt. Da gibt es die sogenannte Grundfähigkeitenversicherung. Und die sichert die Grundfähigkeiten ab. Also zum Beispiel sehen, hören, gehen, sitzen. Also wenn du eine dieser Grundfähigkeiten verlieren solltest aufgrund einer Erkrankung, dann bekommst du eine Rente aus dieser Versicherung. Und die ist dann auch so, die zahlt dann auch, die Rente wird gezahlt und du kannst aber trotzdem noch arbeiten. Also wenn du das kannst, wenn du in der Lage bist zu arbeiten, kannst du trotzdem noch arbeiten und du bekommst trotzdem die Rente. Bei einer BU ist das nicht so. Dann, wenn du eine BU-Rente bekommst, dann arbeitest du halt nicht mehr, dann kannst du kein weiteres Einkommen haben. Hm. Ich dachte doch schon, wenn du einen anderen Beruf
1: ausübst, dann kannst du doch die, Bü die BU weiter bekommen. Habe ich, hab ich doch irgendwie so verstanden. Ja, dann ja dann kannst du
0: natürlich, in deine BU, dann kriegst du natürlich die BU-Rente. Bei einer Grundfähigkeitenversicherung ist es so, die ist an das Ereignis gekoppelt. Also wenn du zum Beispiel nicht mehr hören, sehen oder gehen kannst, dann bekommst du auf jeden Fall diese Rente aus der Versicherung, egal was du sonst noch machst. Ja, verstehe. Also losgelöst von, von losgelöst, Beruf oder Unfall oder irgendwas. Von anderen Einkünften,
1: genau. Okay, interessant. Äh, kannte ich ehrlich gesagt vorher auch nicht, aber gut, bin ja auch keine Versicherungsspezialistin. Was ich allerdings schon äh, gehört habe und wir hatten auch schon Podcasts hier dazu mit den Kollegen von Canada Live, ist ähm, Dread Disease, also irgendwie
0: ja. schwere Krankheiten. Wie, wie siehst du das? Genau, eine schwere Krankheitenvorsorge ist das. Da bekommst du einen Einmalbetrag gezahlt, wenn du an einer schweren Krankheit erkrankst. Also es sind etwa 40, 50 Krankheiten, sind dort aufgelistet. Und wenn du die diese Krankheit, du musst die 14 Tage überleben, dann bekommst du die eine Summe gezahlt, wegen mir 100.000 oder 200.000 Euro, je nachdem, wie viel du absicherst. Ja, das ist eine Einmalsumme, die man dann bekommt. Das ist eine Einmalsumme und da ist auch Psyche ausgeschlossen. Das heißt, die kannst du machen, wenn du schon mal eine ähm, Psychotherapie hattest, dann wird das dort nicht abgefragt. Das wären nur körperliche Krankheit also jetzt so, ja. nicht die Danke, abgefragt, ne? Ja,
1: das ist schon krass, also ich merke das immer wieder, wenn ich mich mit, äh, mit den Versicherungsthemen befasse, wie komplex das ist, ja, also, äh, ne, ich meine, du machst das ja schon viele Jahre, kennst da die ganzen Feinheiten, da muss man echt am Ball bleiben, also, ähm, um das vielleicht mal abzuschließen, BU, Brosenfähigkeit auf jeden Fall ein Go, äh, Anfallversicherung, Grundfähigkeit, Dread Disease kann man machen, muss man nicht, kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an, wie du es auch ja. geschildert hast, je nachdem, was du für eine Kundin hast, was deren Lebenssituation ist, kann sich es dann, äh, dann irgendwie sinnvoll sein. Was, was kosten so, so Policen dann so? Was muss man dafür
0: aufbringen bei der Berufsunfähigkeit? Ja, das hängt, genau, das hängt halt auch immer, wie gesagt, von deinem Gesundheitszustand auch ab. Es hängt davon ab, wie alt du bist und ähm, wie viel Rente du natürlich absicherst. Und dann kommt es immer darauf an, auf die Versicherung, da gibt es da viele ähm, auch unterschiedliche Tarife und es gibt auch, wie ich finde, nur einige wenige Versicherer, die da wirklich gut sind. Ich darf jetzt hier leider keine Namen nennen. Auch, aber es gibt tatsächlich echte BU-Experten und die haben da wirklich eine ausgewiesene Expertise. Und da würde ich auch wirklich nur dorthin gehen, die wirklich das, also die das immer machen, die das, deren laufendes Geschäft das ist. Mhm. Da gibt es wirklich ein paar ganz gute und mit denen arbeite ich auch zusammen. Okay, als Maklerin kannst du ja eh aussuchen, mit wem du genau. da zusammenarbeitest. Ne?
1: Stichwort Kosten, äh, muss ich dir ja auch nicht erzählen, hörst du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Ja. Äh, wird ja sehr häufig auch immer Kritik geäußert, vor allen Dingen, bei, ich sag mal, sag wenn man sich so digital umschaut, im Instagram und sonst wo, dass eine Finanzberatung viel zu teuer ist, bringt nichts. Ähm, ich ich sehe das nicht so, ja, weshalb ich auch mit äh, dir spreche, weil ich finde, du hast ja, das hört man ja auch, Und dein Know-how ist natürlich sehr umfangreich und äh, Geiz ist geil, ist eben auch nicht immer die Lösung. Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn, wenn eine Frau zu dir kommt, eine Kundin, oder es kann ja auch ein Mann kommen, aber unsere Hörerinnen sind ja weiblich. Ähm, was hast du für ein Modell? Bist du Honorarberaterin,
0: Profession? Vielleicht kannst du es mal ein bisschen einsortieren. Ja, also ich mache immer so eine Mischung aus Honorar und Profession, wobei sich der Schwerpunkt immer mehr Richtung Honorar bewegt. Ähm, es ist so, wenn jemand zu mir kommt, dann ähm, ist das erste Gespräch immer erstmal kostenfrei, weil es geht ja darum, sich erstmal kennenzulernen und mal zu schauen, was hat die Person für Anliegen, was hat die für Wünsche, wie aufwendig ist auch die Beratung. Und dann geht es einfach darum, dann tiefer einzusteigen. Und das erste Gespräch ist das Kennenlerngespräch und ist immer kostenfrei. Und da gibt es aber schon immer eine ganze Menge Informationen. Denn die Frauen oder die Kunden bekommen vor mir, äh, vor dem ersten Gespräch einen Fragebogen. Und da können sie dann schon mal hinterlegen, um was es ihnen eigentlich geht. Weil Finanzberatung ist ja, für den einen nur eine Überprüfung der Altersvorsorgeverträge, der andere hat wegen mir Geld geerbt oder gespart und möchte das anlegen. Und von daher ist es immer unterschiedlich. Es ist nie irgendwie Standard und von daher ist es auch immer sehr abwechslungsreich. Ja, deshalb machst du es ja auch gerne. Jeden ne? genau.
1: Tag ein neues Thema und da kann sich <lacht> ja. neu reindenken. Also ich kann mir das auch gut vorstellen. Ja,
0: ja. Und was die Kosten angeht, ist es so, wie gesagt, das erste Gespräch ist kostenfrei. Wenn man ein Depot macht, also wenn es um ein Depot geht, wo eben Geld angelegt wird über Investmentfonds, egal ob jetzt aktiv oder passiv, dann äh, nehme ich ähm, vorab eine Pauschale zur Einrichtung, bis das alles eingerichtet ist und Beratungsprotokoll, Anlegerprofil. Also du kennst das ja, das ist ja, ja ein Riesenrattenschwanz, rattenschwanz der da erst äh, erstmal vorher gemacht werden muss. Und dann nehme ich eine jährliche Service-Fee und das ist ein Prozentsatz äh, vom Depotwert. Und das heißt, ähm, wenn das Depot an Wert gewinnt, dann verdiene ich mehr, genauso wie dann die Kundin ein gut laufendes Depot hat. Und wenn das Depot fällt, dann verdiene ich weniger. Also das heißt, ähm, wir haben immer gleiche Interessen und ich nehme auch keinen Ausgabeaufschlag, denn der Ausgabeaufschlag von 5%, der vorher abgeht bei Banken oder so, ähm, der ist ja... Das ist ja dann, wenn man es mal überspitzt sagt, dann hat der Berater eigentlich kein Interesse mehr daran, sich um das Depot zu kümmern, weil er hat sein Geld schon bekommen. Also es ist ein bisschen zynisch formuliert, aber es ist tatsächlich so, ich bin mit meinen Kunden lieber auf Augenhöhe und sitze mit denen im einen Boot. Wenn die Märkte gut laufen, dann läuft es halt auch für mich gut. Wenn sie schlecht laufen, verdiene ich halt auch weniger. So. Und ja. ich nie einen Interessenkonflikt. Ja, ja aber das, das
1: finde ich eigentlich auch nur fair. Und du begleitest sie ja auch, du bist ja nicht nur einmal dabei, sondern fortlaufend und ja, genau. äh, ist auch deine Zeit und ja, ich sag mal so, ein bisschen mitgehangen,
0: mitgefangen. Es ist ein langjähriger Prozess und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man sich vorher Zeit gibt, um sich mal kennenzulernen, um mal herauszufinden, können wir überhaupt wirklich langfristig miteinander arbeiten? Denn wenn jemand mit äh, Mitte 30 zu mir kommt, gut, ich werde jetzt wahrscheinlich keine 30 Jahre mehr arbeiten, weil ich bin schon 54. Aber trotzdem wollte ich das noch ne, den Job noch mal eine Weile machen. Und 20 Jahre habe ich eigentlich schon vor, noch zu machen. Aber es ist ein langjähriger Prozess und man trifft sich dann auch einmal im Jahr und äh, entweder online oder offline. Und dann spricht man eben über die Geldanlage und so. Und deswegen muss auch die Chemie stimmen. Ne? Ja, das halte ich auch für wichtig. Ich habe
1: äh, hab ja auch eine Beraterin, mit der ich äh, arbeite, nicht weil ich äh, ja, keine Ahnung habe von Fonds oder Geldanlage, sondern einfach, weil man auch, weil ich auch gerne so einen Impuls nochmal bekomme oder auch so ein bisschen eine Begleitung und jemand der mal sagt, jetzt sollst du mal das und das machen. Und jetzt hat die leider die Firma gewechselt und das ist es irgendwie ganz schlecht für mich. Ähm, und da muss ich jetzt überlegen, was ich mache, Bin so bis nach weiter Flur. Und äh, ich verstehe das gut, weil wenn man, du hast ja, man kennt sich ja dann auch so ein bisschen, man weiß so was. Die eine mag, was sie nicht mag, auch ein bisschen Lebensumstände. Und ich glaube, wir Frauen mögen das ja eh, ne? dass wir da einfach da auch ein bisschen ganzheitlich gesehen werden wollen ja. und nicht nur um das Produkt an sich geht, das ist ja ein bisschen öde. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: aber äh, wir haben jetzt über Langlebigkeit gesprochen und lange Beziehung. Vielleicht mhm. ähm, nochmal was zum Depot oder die, äh, ja, oder Ergänzung zum Depot, was ja viele deiner Kundinnen oder unsere Hörerinnen auch haben. Ähm, was empfiehlst du dann, wenn man das sogenannte, ja, Langlebigkeitsrisiko absichern möchte, ne? weil ein Fonds zu haben ist toll und kann man mhm. reinsparen oder man hat es und lässt es laufen. Aber für manche einen ist es ja vielleicht auch notwendig zu sagen, ich, ich werde vielleicht, äh, du arbeitest noch 20 Jahre, aber vielleicht willst du ja 40 Jahre noch leben. Äh, wie <lacht> willst du denn da gucken, dass deine
0: keine Kohle passt? Was, ja. was rätst du denn da äh, deinen Kunden? Richtig, genau. Und da kommt dann wieder eine, Versicherungs-, eine Versicherung ins Spiel, eine... Rentenversicherung und zwar in Form einer Fondpolize. Und eine Versicherung schließt man ja ab, um ein Risiko abzusichern. Und du sagst es eben gerade schon, Anne, das Risiko ist dann, wirklich alt zu werden, ein langes Leben zu haben, weil wir wissen ja alle nicht, wie alt wir werden. Und deswegen eine Rentenversicherung, wenn du dich dann für die lebenslange Rente entscheidest, du kannst ja immer wählen zwischen Kapitalabfindung oder der lebenslangen Rente, und die Rente, die wird gezahlt, solange wie du lebst, egal wie alt du wirst. Und äh, wenn dein Topf leer ist, dann zahlt die Versicherung trotzdem weiter. Das muss die Versicherung dann halt
1: darstellen. ja. Also kann das, das dann schon sinnvoll sein, da, ich sage jetzt mal, auf Rendite zu verzichten? Ja, weil du hast ja die Kostenkomponente, aber deshalb passt ja dann auch eine Versicherung. Ja, dass ja. man da
0: vielleicht sein Depot hat und macht das ergänzend oder so. Ja, wobei du musst gar nicht mal auf Rendite verzichten, denn wenn du heute anfängst zu sparen, dann kannst du ja auch über Investmentfonds oder ETFs eben ansparen und kannst dadurch dann schon mal ein schönes finanzielles Polster aufbauen. Und du kannst dann auch später, wenn die Rentenphase eingetreten ist, kann das Geld auch von aus einem quasi Investmentfonds gezahlt werden. Aber das machen nicht alle Versicherungen. Da gibt es nur ganz wenige, die das machen. Und das halte ich halt schon für sinnvoll, denn wenn du das Geld in den Deckungsstock der Versicherung legst mit 0,9 bzw. 0,25 ab nächstem Jahr, dann kannst du da natürlich auch nicht mehr allzu viel davon kaufen. Mhm. Sollte das Kapital auf jeden Fall noch arbeiten können, auch in der Rentenphase. Das macht Sinn als Ergänzung zu einem Depot, denn in einem Depot kannst du dir später dann einen Auszahlplan machen, aber je nachdem, wie hoch der ist, ist dein Depot halt irgendwann aufgebraucht. So, und dann bist du vielleicht noch bist du 85 und du bist noch top fit und du hast aber kein Geld mehr. Das ist du hast es nochmal richtig krachen lassen und dann
1: hast du nämlich ja, so viel. Das ist ganz doof. Das, das wird uns zwar nie passieren. Wir mindestens 85. <lacht> <lacht> und Geld werden wir auch haben, weil wir haben ja vorgesorgt. Ja, aber es ist wichtig, ne? Also ich, ich denke mal äh, deshalb wir machen ja auch die die Her Safety Night und äh, da ist es auch so ein Thema, das war mir auch ein Anliegen, die zu machen, unter anderem aus diesem Grund, weil viele doch sehr kurzfristig denken sagen wir bauen Vermögen auf in Fonds und ETFs und Bedenken aber gewisse Faktoren nicht ob das jetzt Vererbbarkeitssachen sind oder eben dieses professionell ausgedrückte Langlebigkeitsrisiko sprich ich habe also mehr Leben übrig als Geld und ja. äh, deshalb finde ich das wichtig dass man das auch für sich im Kopf klar hat äh, man kann auch eine Versicherung in gestalten moderner ja heute mit Fonds und ETFs auch mh, hat vielleicht nicht so die Rendite eins zu eins wie wenn man das direkt macht aber man weiß, ich kriege dann eben äh, bis zum Tage X Summe X. Ja. Oh? Ähm, vielleicht noch abschließend. Ähm, also wir haben ja schon, glaube ich, einiges jetzt besprochen. Ähm, vielleicht jemand, der Kinder hat oder, oder einen Partner hat und den absichern muss. Was würdest du denn so jemanden empfehlen? Also die Schülerberufsunfähigkeit äh, haben wir ein bisschen gesprochen, das mhm. kann man machen. Ja, Muss man nicht. Ähm, würdest du dann vielleicht jemanden raten, der jemanden absichern möchte, auch eine Versicherung
0: zu machen? Also es ist durchaus sinnvoll, wenn jetzt zum Beispiel eine Immobilie finanziert wurde, dann sollte man auf jeden Fall, ähm, sollte derjenige, der die finanziert hat oder auf den die Finanzierung läuft, eine Lebensversicherung abschließen, dass für den Fall, dass derjenige dann verstirbt, dass der andere dann eben auf jeden Fall die Immobilie bezahlen kann. Ja, so, das ist halt schon ein wichtiger Punkt. Ich finde es immer wichtig, dass man, wenn Frau und Kinder zu Hause sind, Frau geht nicht arbeiten oder nur ganz wenig und der Mann verdient gut, dass der Mann sich auf jeden Fall über eine Risikolebensversicherung absichern sollte, beziehungsweise die Familie absichern sollte, wenn ihm was passiert, dass die Frau auf jeden Fall gut abgesichert dasteht. Also das macht durchaus Sinn.
1: Ja, ich finde auch. Äh, Carmen, ich glaube, wir haben hier schon sehr, sehr viel abgehandelt. Mhm. Ähm, wenn du noch was abschließendes unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest,
0: it's the time to do, is it, to do it is now. Das mache ich gerne. <lacht> Frauen haben manchmal so ein bisschen die, die Neigung, das Thema Finanzen lange vor sich herzuschieben. So nach dem Motto, ach, kann man immer noch machen, jetzt ist erstmal was anderes wichtig, ich muss erstmal das bezahlen und die Ausbildung noch machen, was auch immer. Mit jedem Monat, den du wartest, wird es teurer, weil du musst später immer mehr aufwenden, um das gleiche Ergebnis zu haben, als wenn du früher angefangen hättest. Also nach Möglichkeit bald anfangen, nicht aufschieben und es auch nicht dem Ehemann oder jemand anderem überlassen. Nach dem Motto, macht alles mein Mann, kenne ich mich nicht mit aus, interessiert mich nicht. Das ist ein echt fataler Fehler. Das ist keine Rocket Science und bekannt. Äh, man muss jetzt kein Experte, man muss nicht Finanzanalyst werden. Es gibt ja Leute wie mich, die transparent und unabhängig arbeiten und deswegen ähm, sage ich nur Mädels, geht's an und schiebt's nicht weiter auf.
1: Das ist doch ein richtiger Ab Abschlussappell und äh, wer äh, in Frankfurt oder sonst wo sitzt und dich gerne kennenlernen möchte, du äh, bist ja bei uns auch in unserem Beratungslisting-Service dabei. Oder einfach mal kam, Stefan, googeln, ähm, man findet dich sofort. Du, danke dir äh, für deine ähm, ja, Insights heute. Ich glaube, da haben wir kurz und knackig die wesentlichen Sachen abgehandelt, damit ihr so ein bisschen Überblick kriegt, äh, Do's and Don'ts, was eure Versicherung angeht. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute wieder zugehört habt. Mehr Infos gibt es natürlich wie immer auf hermanni.de. Unseren Luzer nicht vergessen zu abonnieren. Und ja, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day. Until next time und ciao.
0: Ciao.